0: Hola, bienvenidos a un episodio más donde te comparto temas de salud emocional, salud emocional, temas que sean productivos para la vida. Y este tema que vamos a compartir el día de hoy nace de la inquietud de Fátima. Vamos a escuchar el siguiente mensaje de voz que nos envió a través de WhatsApp. Hola, soy Fátima desde Noruega y me gustaría que pudieras hablar acerca de la ansiedad producida por enfermedad me refiero a la preocupación excesiva de tener una enfermedad o de poder contraer una enfermedad gracias magnífico desde noruega nos sigue fátima quien es mexicana pero vive allá en tierra de vikingos acabo de terminar de ver la serie vikingos en netflix y está situada justo en noruega, unos paisajes increíbles pero seguramente un invierno muy muy frío pero bueno Noruega, un país primermundista del que mucho México y los mexicanos tenemos que aprender. ¿Sabías tú que hay muchas personas que de pronto se enferman por el miedo a enfermarse? Es decir, ¿tienen tanto temor a padecer determinada enfermedad? Que dicho temor se convierte en pensamientos obsesivos, rumiantes repetitivos, siempre vigilantes de síntomas que pudieran estar presentando, que validen, que confirmen ese temor. Suena paradójico, pero así es. Resulta Giorgio Nardone, un investigador italiano de la terapia estratégica, la cual es la más efectiva para ansiedad, ataques de pánico, fobias, obsesiones y compulsiones. De toda la investigación que se ha hecho en el mundo, la terapia estratégica es la más efectiva, terapia estratégica de Nardone. Él comenta que a lo largo de la historia de la humanidad, los avances en la ciencia, en la tecnología han hecho que las personas creemos ilusiones. Por ejemplo, anteriormente, hace 10.000 años, el ser humano tenía ciertos miedos muy básicos y su mente le ocupaba 100% de su tiempo y energía en sobrevivir. El miedo era racional, miedo a no tener alimento. Hace 10.000 años, sin tecnología, el ser humano tenía que valerse en el día a día de estrategias para conseguir comida. También tenía temores a que depredadores les hicieran daño u otras tribus, peleando tal vez por las mujeres, peleando por un territorio, por una cosecha. Los temores eran muy básicos y elementales y 100% comprensibles. Pero ¿qué pasó cuando el riesgo de no tener alimentos desapareció gracias a la tecnología? que fue evolucionando desde, desde conocimientos de agricultura o de cacería que se iban transmitiendo de generación en generación hasta la era industrial, donde se industrializan los procesos de siembra, de cultivo, de procesamiento, de conservación de alimentos, donde también la misma evolución de la ciencia, de la tecnología en el, en el mundo nos ha permitido no solo construir muros, casas, rejas para protegernos, sino además la humanidad ha desarrollado medicamentos y procedimientos médicos para también ayudarnos ante la enfermedad. Al desaparecer esos temores cotidianos del ser humano o la ser humana, como tal vez se diría en lenguaje inclusivo, aparecieron nuevos temores, miedo al que dirán los demás, miedo a verme mal, miedo a equivocarme, miedo a no tener éxito, una infinidad de miedos, algunos más racionales y otros más irracionales. Por ejemplo, miedo a perder a un ser querido, miedo a morir, miedo a los gatos, miedo a las cucarachas que son prácticamente inofensivas. Miedos, miedos, miedos. Y desgraciadamente, Así como cualquier sobredosis de cualquier sustancia o medicamento se convierte en veneno, también la prevención, la observación exagerada de la salud personal, la exhaustiva investigación en internet sobre posibles enfermedades, se puede transformar en una fijación y obsesión analítica, envenenando la salud de las personas. El exceso de atención a señales del propio organismo hace que se encuentren inevitablemente indicadores de una posible enfermedad. Por ejemplo, en este momento presta atención a tu respiración, obsérvala sin modificarla, dirige tu atención a tu pecho, a tu abdomen y trata de respirar sin alterar el ritmo natural y orgánico de tu respiración. Muy bien, observa atentamente tu respirar y no lo modifiques. Ahora haz un esfuerzo mayor por no modificarlo. ¿Y qué crees? Lo que te vas a encontrar es lo contrario. Cuando tú intentas no controlar tu respiración, la vas a modificar y descontrolar. Esa es la gran paradoja de las fijaciones, obsesiones y compulsiones que se pueden dar ante cualquier miedo. En este caso el miedo a enfermarte chécate la presión arterial y si en ti está la preocupación de tener la presión alterada ¿qué crees que va a pasar va a ocurrir algo que se llama hipertensión psicógena o hipertensión por estrés en algunos casos se le llama hipertensión de consultorio que solamente cuando están con el doctor les aumenta la presión luego les hacen un estudio donde les ponen un aparatito 24 horas checando la presión y la persona al estar haciendo sus actividades cotidianas sin prestar atención a su presión arterial, resulta que la presenta normal, sin alteraciones. El exceso de atención a las señales del propio organismo hace que se encuentren síntomas, signos, elementos que confirmen nuestro temor. Es como cuando una persona tiene miedo de que le pongan el cuerno, que le sean infiel, y tiene un temor tan grande de que empieza a ser hiperobservante y a vigilar todos los movimientos de la persona hasta que algo encuentra por fin que confirma su temor en algunos casos pues es real y descubren una relación de infidelidad tal vez no sea tan difícil porque muchas personas muchos matrimonios padecen de ese gran problema entonces la probabilidad existe no como por ejemplo alguien que tenga miedo de padecer diabetes y tenga más de 40 años pues tiene un 20% de probabilidad de encontrarla a lo mejor tiene miedo un miedo no fundado y pues por casualidad por azar le toca que sí y dice ah, ven que yo tenía razón tal vez de la misma manera el temor puede hacer que una persona empiece a buscar qué enfermedad es la que tiene en internet y qué creen que va a pasar que va a encontrar una infinidad de posibles enfermedades que tengan alguno de los elementos que la persona Padece. En mi consultorio he tenido muchos, muchos pacientes que llegan por el temor a enfermarse que los enferma. ¿Lo escuchaste bien? El temor a enfermarse que los enferma. Que de manera paradójica termina causándoles malestar y problemas que les causan un problema de salud. Estas personas suelen acudir a urgencias por ese temor tan grande a estar enfermos, pero es un temor que se vuelve desproporcionado y crece y crece y crece como un gran monstruo que termina ocasionándoles un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, dificultad para respirar, hormigueo en las manos, sensación del corazón latiendo muy fuerte y saliéndosele, agitado el pulso, acelerado el pulso e incluso somatizando de otras maneras como con mareos, vértigos, náuseas, malestar, colitis, inflamación abdominal, gastritis, dolores articulares, contracturas musculares y una serie de somatizaciones que los profesionales de la salud sabemos que pueden tener un origen psicológico. Hago un paréntesis. A lo largo de la historia de la formación de médicos y profesionales de la salud, no se le ha dedicado la suficiente atención a los problemas de la salud psicológica y mental, y es por eso que muchos médicos ignoran este tipo de padecimientos, clasificados como trastornos somatomorfos según el DCM-5, lo cual no voy a intentar explicar. Porque sería un poquito complicado, pero lo que les puedo decir así a grandes rasgos es que existen padecimientos por somatización, es decir, manifestaciones reales en el cuerpo como dolor de cabeza, como colitis, como taquicardias, palpitaciones, eh, opresión en el pecho, dolor, dolor en el pecho, sensación de punzada en el pecho, hay muchas somatizaciones reales que incluso pueden producir un daño orgánico, es decir, una lesión en el tejido real del cuerpo, pero que tienen un origen psicológico. Y también hay algo que se llama hipocondria, que es el creer que tienes una enfermedad sin tenerla. Una cosa es tener malestar y padecimientos en el cuerpo sin una enfermedad de origen que no sea psicológico, como por ejemplo no teniendo un infarto, no teniendo un cáncer, no teniendo... Y aún así presentar diarrea, malestar, estreñimiento, dolores. Eso es súper, pero súper común. Se calcula que alrededor de la mitad de las personas que acuden a consulta externa, su padecimiento tiene un origen psicológico y lo están manifestando como una somatización. ¿Ok? La depresión, la ansiedad, el estrés producen somatizaciones. Y lo otro, que es la hipocondria, es no tener somatizaciones, no tener afectaciones en el cuerpo, no tener síntomas, pero sí tener la creencia de padecer una enfermedad. Aquí lo paradójico es que el intento de tener el control hace que perdamos el control. Y el problema es que las personas crean una relación muy íntima con su enfermedad, a veces incluso teniendo una ganancia secundaria. Y están tan preocupados y tan seguros de padecer algo que acuden con muchos médicos, con muchos especialistas para intentar confirmar esa enfermedad que creen que padecen. Y muchos médicos, desgraciadamente, participan, tal vez por ignorancia, por ignorar todos estos fenómenos de la salud psicológica, dando un diagnóstico erróneo y dando medicamentos tratando de aliviar el síntoma pero sin atender la causa y por desgracia cuando estos síntomas y este temor se prolonga termina generando somatizaciones reales que son efecto de la ansiedad y el estrés en la persona. Ahora me gustaría comentar algo súper súper interesante y es que la mente subconsciente es real, existe y aunque el abordaje que damos comúnmente para este tipo de padecimientos es cognitivo-conductual o con terapia estratégica porque es lo más efectivo para rápidamente solucionar estos problemas, existe la sabia mente subconsciente que a veces nos mete un poco en conflictos porque se manifiesta de manera metafórica en ciertas partes del cuerpo. Sigmund Freud comentaba el caso de una paciente hace 100 años, que ella al tener una resistencia, un enojo en servir a alguien que no quería servir, de pronto dejó de mover las manos y aunque médicos y expertos la revisaban, no las podía mover. Hace años me llegó una paciente a consulta justamente con algo similar, ella no podía caminar. La revisaron traumatólogos, médicos del deporte, le hicieron estudios muy complejos y al final le dijeron no tienes nada. Lo cual me molesta y me causa mucho conflicto porque sí tiene algo, pero ese algo es algo que ignora el profesional, el especialista en medicina y se, se llama un trastorno por somatización. Esa paciente usaba andador, no podía caminar, pero no tenía ninguna lesión neurológica o motora real que le causara un problema. Su problema tenía que ver con la mente subconsciente. ¿Quiere decir que estaba chiflada? Por supuesto que no. Los seres humanos tenemos dos cerebros, el cerebro racional y el cerebro emocional. El cerebro racional tiene que ver con la mente consciente. El cerebro emocional tiene que ver con la mente subconsciente. Y la mente subconsciente es real y se manifiesta muchas veces simbólicamente. Como por ejemplo cuando no quieres avanzar con una dificultad para caminar. Esto es algo un poco más complejo, un poco más interesante y es real, ocurre. Una persona que no quiere a lo mejor servir a alguien puede perder la capacidad para mover una mano o ambas manos sin tener una lesión orgánica, médica. Y les quiero compartir un mensaje de voz que nos envió Keiko, quien nos sigue a través de redes sociales y de Spotify, preguntándonos justo algo que tiene que ver con somatizaciones. ¿Les parece si la escuchamos? Hola, buenos días. Mi nombre es Keiko Alejandra Loera, de Monterrey, Nuevo León. Me encantaría escuchar en Spotify el tema sobre quedarse callada en una, en una relación. Más que nada, el saber por qué duele la garganta y el pecho al omitir palabras para no generar peleas en una relación. Muchas gracias. Excelente. Keiko nos pregunta por qué ante ciertas situaciones en la vida se genera un nudo en la garganta que incluso puede doler, el cual comúnmente está vinculado con frustración, con tristeza, con dolor, pero observen cómo simbólicamente pareciera que hay algo atorado que necesita salir y que no he podido expresar. Algunas personas dicen que cuando hay un nudo en la garganta, un dolor en la garganta, es porque algo tenemos que decir y no hemos dicho. Muchas veces tiene que ver con que no lo hemos expresado. Y ciertamente existe una relación clara entre, entre ese dolor y y ese nudo en la garganta, que simbólicamente nosotros, analógicamente lo, 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 lo describimos como un nudo en la garganta, con una emoción. Pero por ahí hay un libro, que no les voy a decir el nombre para que no, le, no lo busquen, que habla del de origen psicológico de las enfermedades, pero lo maneja de manera lineal. Es decir, nudo en la garganta significa algo no expresado. Cáncer en el hígado significa... Una herida no resuelta. Y así empieza a enumerar migrañas con algún tema con la sexualidad. Dolores de cabeza. Hablan de carga intelectual. Muy bien. Y así empieza a enumerar una serie muy larga de padecimientos con un, una relación psicológica. Pero con la experiencia profesional que he tenido en más de ocho años les puedo decir que la mente subconsciente no, mane no, 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 no funciona así, no es lineal, y aunque pudieran coincidir muchas metáforas, en realidad es algo mucho más complejo. Complejo, sí, súper, súper, súper complejo. Tan complejo como las crisis conversivas. Las crisis conversivas son muy similares, por ejemplo, a una epilepsia, a una convulsión tónico-clónica muscular parcial o total de la persona, pero sin perder la conciencia, estando con los ojos abiertos, consciente, despierto, incluso hablando, lo cual no es compatible con una crisis convulsiva, pero ocurre y es real. Y viéndole en terapia y buscando elementos psicológicos Obviamente, ya habiendo descartado la patología orgánica, la enfermedad física, resulta que las personas se ven muy beneficiadas con hipnosis y con terapia sistémica. Pero bueno, es complejo de explicarlo porque en realidad cada caso es distinto. Me concretaré a dar algunas recomendaciones para superar los problemas de somatización. Recomendación número uno, acudir a terapia, porque cada caso es individual, cada caso es independiente. ¿Qué tipo de terapia? Yo recomendaría, si el problema es de miedo a padecer una enfermedad, como empezamos hablando el día de hoy, acudir a terapia estratégica de Nardone o cognitivo-conductual. Y como segunda recomendación, tome nota, porque al miedo hay que vencerle, mirándole a la cara, viendo de frente. Y para eso te voy a dar tres recomendaciones sencillas y claras ante este tipo de padecimientos. Punto uno es no evitar las manifestaciones físicas de la enfermedad. Es decir, si sientes que el corazón late fuerte, déjalo, no lo evites. Si sientes un dolor, acéptalo vívelo. Si sientes mareos o alguna manifestación que ya corroboraste médicamente que no tiene un origen físico, acéptala, déjala estar, porque este primer paso es fundamental para el tratamiento del problema. Segundo punto, evita controlar la situación y las circunstancias. Nada de decirle a la gente que le baje a la tele, a la música, que te den espacio. No intentar controlar tu entorno, no intentar controlar tomando un té, tomando un medicamento, no intentar controlando las circunstancias. Simplemente dejando que la sintomatología esté sin intentar cambiarla. Y tercer paso es no pedir ayuda ni a familiares o amigos, ni a un médico, ni psicoterapeuta o psiquiatra. No pedir ayuda, ya en tu sesión semanal de terapia lo comentarás al psicólogo, psiquiatra, terapeuta para dar seguimiento al tratamiento, porque recuerda que la clave está en vencer al dragón o al monstruo en un abordaje frontal mirar al miedo a la cara y caminar de frente sin intentar cambiar lo que está ocurriendo sino simplemente permitiéndole estar suena raro suena paradójico pero confía en mí estos tres pasos son los primeros y más importantes para solucionar este padecimiento ya sea de temor a padecer una enfermedad ya sea de ansiedad, ataques de pánico, ya sea de fobias, en cualquiera que sea la situación por la que estés pasando tu desomatización, estas recomendaciones te van a ayudar en buena medida. Y complementario a esto, es importante señalar que hay que evitar el seguir indagando sobre la posible enfermedad que tenemos. Ya. La persona revisó lo suficiente, ya investigó, ya fue con especialistas, médicos, ya fue suficiente. Confiemos en la sabia mente subconsciente que así como de pronto nos juega raro y divertido o no tan divertido porque puede ser desagradable, también puede ser nuestra aliada. Al miedo hay que vencerle mirándole a la cara y caminando de frente. ¿Cómo ven? Pues les invito a que me envíen un mensaje de WhatsApp, un mensaje de voz. Primero, diciendo tu nombre, la ciudad donde vives o país. Y posteriormente comentando el tema que te gustaría que tratemos de manera breve. Envía tu mensaje de voz al 41 7396. Lo repito, si estás fuera de México, agrega un más 52. Y manda un mensaje de voz en WhatsApp al 81 24 41 7396. Y participa en este podcast y ayúdame a hacer más vivo y atractivo cada uno de estos episodios. Sígueme también en redes sociales a través de Instagram y Facebook, encontrándome como Dr. Sanper Y ahí podrás encontrar información sobre mi consulta sobre los cursos que imparto mes tras mes y contenidos de valor que pueden ayudar a una mejor calidad de vida, una vida más plena muchas gracias por acompañarme semana tras semana en los diferentes episodios que estoy compartiendo recuerda que lunes, miércoles y viernes a través de Instagram y Facebook comparto un tema y una meditación totalmente gratis y procurando construir pues una vida mejor. Me despido recordándote que al miedo se le vence mirándole a la cara. Bye bye.